0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Ministério da Saúde ampliou o público-alvo da vacinação contra a meningite e o HPV. Nos dois casos, as mudanças afetam crianças e adolescentes. A partir de agora, meninos de 9 a 14 anos também poderão se vacinar contra o HPV. No caso da meningite, a vacina poderá ser aplicada temporariamente em pessoas de ambos os sexos não vacinados de 11 a 14 anos. Qual é a importância dessas vacinas? Por que o foco da mudança está em crianças e adolescentes? No 15 minutos de hoje, nós conversamos sobre essas e outras dúvidas com o pediatra e infectologista Renato Kfuri. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor.
1: Olá, Celso, prazer estar com você e com a Adriana. Sempre um prazer.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Adriana Perrone. Bem-vinda, Adriana.
2: Olá, Celso. Oi, doutor Renato. Obrigada pelo convite. Doutor, vamos começar falando da vacina contra o papilomavírus humano, o HPV. O que é o HPV e quais doenças esse vírus pode provocar?
1: Olha, Adriana, o HPV é uma abreviação, né? Uma sigla que é papilomavírus humano. É um vírus extremamente comum, acomete virtualmente quase toda a população. Nós temos aí exposição ao vírus de mais de 80% de toda a população ao longo da vida. Mas em algumas pessoas essa transmissão do HPV leva a uma infecção persistente. E essa infecção persistente nos órgãos genitais, no ânus, na boca, na garganta, pode levar ao câncer, ao câncer dessas regiões. O mais comum é o câncer de colo de útero, então o HPV se relaciona muito ao câncer de colo de útero, mas também ao câncer de vagina, ao câncer de ânus, ao câncer de boca, ao câncer de pênis, todos esses cânceres são relacionados ao HPV. E a grande revolução, Adriana, que nós tivemos foi a vacina. Nós já temos 20 anos, 20 anos, Adriana, de vacina contra o HPV. E lembrar que a gente no passado falava ah, quando é que será que nós vamos ter uma vacina contra o câncer? Pois é, ela existe, previne diversos cânceres e hoje a gente recomenda e o Brasil foi um dos pioneiros a introduzir a vacinação aqui no país. Então hoje nós dispomos de uma vacina efetiva, eficaz, segura para ser aplicada que vai prevenir diversas doenças, principalmente o câncer.
0: A vacina contra o HPV era aplicada em meninos de 9 e 10 anos, agora passa a ser aplicada em meninos de 9 a 14 anos mesma faixa etária das meninas que já podiam receber essa vacina. Qual é o motivo dessa mudança, dessa ampliação?
1: Olha, Celso, quando nós começamos a vacinar contra o HPV, a grande prioridade era o câncer do colo de útero, que desses cânceres todos relacionados ao HPV é o mais frequente. Então é uma meta, inclusive a Organização Mundial da Saúde coloca como meta para 2030 a eliminação do câncer de colo de útero. É uma doença eliminável. E para isso a gente precisa chegar nos 90% de cobertura vacinal nas meninas. Então as meninas foram o primeiro grupo alvo né, de inclusão das vacinas. E nós começamos de 9 a 11 anos, depois de 11 a 13. E hoje as meninas foram vacinadas, são vacinadas no Brasil de 9 a 14 anos. Os meninos entraram depois como uma estratégia para prevenir os cânceres também no sexo masculino, mas para ampliar... A, a, a vacinação e a proteção das meninas, porque à medida que nós vacinamos meninos e meninas, essa inclusão faz com que a transmissão do HPV diminua e o, bene, e o benefício se estenda também maior ainda às meninas. 9 a 15 anos é uma idade importante de vacinação, porque previne aí antes da exposição sexual do vírus HPV.
2: A gente sabe que existe resistência de alguns pais e mães a essa vacina por envolver doenças transmitidas através de relações sexuais. Há até quem acredite que se o adolescente tomar a vacina vai se iniciar mais cedo na vida sexual, o que obviamente não faz sentido nenhum. Agora, por que é importante tomar a vacina contra o HPV nessa fase da vida e como lidar com essas informações falsas que chegam até as famílias, doutor?
1: Você tem toda a razão, Adriana. São informações falsas. Diversos estudos já avaliaram se a vacinação do HPV anteciparia o início da atividade sexual. Muito pelo contrário. O que se viu foi que, ao vacinar esses adolescentes, ou seja, famílias mais orientadas, mais preocupadas com a saúde, em geral o início da vida sexual acaba sendo até um pouco mais tarde. A vacina não é para início de vida sexual, a vacina é contra o câncer. Nós vacinamos precocemente porque quando vacinamos menores de 15 anos, Adriana, a, a resposta à vacina é tão melhor que nós podemos tirar uma dose do esquema. Meninas acima de 15 anos e, e mulheres, quando são vacinadas contra o HPV, recebem três doses. Abaixo dos 15 anos, duas doses são suficientes. Então, quando você vacina precocemente, primeiro, você está vacinando antes da exposição. Segundo, a resposta à vacina é muito melhor e te permite, inclusive, economizar uma dose. E terceiro, né, a gente está falando de uma idade onde é ainda mais fácil 9 anos, 10 anos, as famílias levarem seus filhos. Vacinar adolescente é sempre um desafio, Adriana, não é só com HPV, não. Todas as vacinas do calendário do adolescente são, no mundo inteiro, mais difíceis de se alcançar taxas elevadas de vacinação. Porque não basta o desejo dos pais em vacinar seus filhos, é preciso o diálogo, a conversa, o entendimento do adolescente sobre a importância daquela medida de prevenção.
0: A vacina contra meningite era aplicada em crianças de 11, 12 anos. Agora, até junho de 2023, adolescentes de 13, e 14 anos também poderão receber a dose. Vacinas meningocócicas funcionam melhor nessa faixa etária?
1: Olha, Celso, essa é uma outra vacina de suma importância no calendário do adolescente, né? A gente tem que lembrar que vacina não se restringe àquela faixa pediátrica do bebezinho pequeno nos primeiros anos de vida. O adolescente tem um risco maior de exposição ao HPV, às meningites, à hepatite B, a coqueluche. Então, hoje existe um calendário próprio de vacinação do adolescente, como temos da criança também. E a grande parte dessas vacinas disponíveis gratuitamente no Ministério da Saúde nos postos de saúde. A vacina da meningite, a exemplo do HPV, é gratuita também para os meninos e meninas adolescentes do país. Qual é a vantagem de vacinarmos adolescentes contra a meningite? Primeiro é a proteção direta. Lógico, eles vivem em baladas, eles vivem em aglomerações, compartilham bebidas, e com isso você aumenta o risco de transmissão da meningite. E outro fator importantíssimo, o grande reservatório da bactéria da meningite se encontra entre os adolescentes. É nessa faixa etária que se encontram as maiores taxas daqueles portadores da bactéria, que não estão doentes mas são aqueles que portam o um meningococo, ali a bactéria causadora de meningite, e transmitem para toda a comunidade. Então, à medida que você vacina adolescentes, e essas vacinas são capazes não só de prevenir doença, mas prevenir que esse adolescente transmita a bactéria para outras faixas etárias, a gente tem um ganho importantíssimo adicional, que é fazer com que a bactéria causadora de meningite não circule na comunidade. As crianças menores de um
0: ano de idade são as mais Atingidas pela meningite, né? Então, o que o senhor acaba de explicar tem relação com a possibilidade dos adolescentes e adultos jovens transmitirem a doença?
1: Exatamente. Nós já a vacinação nos pequenininhos já foi incluída. Nos bebês já faz desde 2010, faz 12 anos que nós vacinamos as crianças aqui no Brasil contra a meningite, também no Programa Nacional de Imunizações. Agora temos um avanço, que é vacinar os adolescentes para protegê-los e para proteger toda a comunidade. Então, um o adolescente que está nos ouvindo aí, saiba que quando você se vacina contra é, a meningite, você está protegendo e está protegendo toda a população. É um serviço de saúde pública, de cidadania. Ao se vacinar, você colabora com a redução da disseminação da doença entre todos e, consequentemente, o benefício se estende não só a ele, mas a todos que convivem com ele. Agora, há
0: várias vacinas contra a meningite, né? Nós estamos falando aí da vacina meningocócica ACWY, também chamada de conjugada. Quais são as outras vacinas contra a meningite e quais as diferenças entre
1: elas? Existem vários tipos de meningite. É, as mais comuns são causadas por essa bactéria chamada meningococo, e os tipos contemplados na vacina A, C, W e Y respondem para boa parte dos casos. Mas, infelizmente, ainda não contra a totalidade dos casos. Nós temos vacinas contra o tipo B, o meningococo B, contra o pneumococo, que é outra bactéria causadora, de meningite também. Essa vacina já incluída no Programa Nacional de Imunizações também. Vacina contra o Haemophilus, outra bactéria que era, antes da vacinação, a mais importante das bactérias. Então, a gente vem controlando muito a meningite no país, depois que introduzimos na infância a vacina contra essas diversas bactérias, meningococo, pneumococo, Haemophilus, e esse é um passo a mais. A gente avança no controle da meningite, uma doença gravíssima, né que faz mais ou menos 25% daqueles que adquirem a meningite bacteriana irem a óbito, Celsô. 3 de cada 10 crianças que adquirem uma meningite bacteriana vêm a falecer e dos que sobrevivem, 20% deles ficam com alguma sequela definitiva.
2: Doutor Renato, as regras que estamos discutindo foram modificadas pelo Ministério da Saúde. Isso significa que as mudanças só valem para quem se vacina pelo SUS nos postos públicos? Há regras diferentes nas clínicas privadas de vacinação?
1: O olhar da saúde pública, Adriana, é vacinar com as vacinas, obviamente, disponíveis para uma quantidade tão grande de brasileiros, os públicos mais vulneráveis. Então, as vacinas são dispensadas do Programa Nacional de Imunizações para os bebezinhos, até 2 anos de idade e para os adolescentes. É claro que uma criança escolar de 7, 8, 9, 10 anos pode vacinar. Talvez não seja a prioridade em termos de saúde pública, mas a ampliação dessa vacinação para outras faixas etárias é possível nas clínicas privadas. Um exemplo clássico é a vacina de gripe. A vacina de gripe é oferecida pelo Ministério da Saúde para crianças, para idosos, para gestantes, para aqueles que têm doenças crônicas. Adultos, jovens, saudáveis não têm direito à vacinação pública, mas se beneficiam também da vacinação. Podem procurar uma clínica privada, pode se vacinar na sua empresa. Tem vários locais que vacinam, não no sistema público, a gripe contra as outras faixas etárias não incluídas no Programa Nacional de Imunizações. Com as meningites é a mesma coisa. Então, o olhar da saúde pública é sempre para a população mais vulnerável.
2: Doutor, já que estamos falando de vacinação, o Ministério da Saúde prorrogou a campanha contra a poliomielite até o dia 30 de setembro. Até agora, somente 35% do público-alvo foi vacinado. Essa baixa adesão é preocupante, né?
1: Adriana, sem dúvida. Essa é uma das grandes preocupações que o Brasil vive na atualidade. O vírus da paralisia infantil voltou a circular em alguns países. Israel já confirmou o um caso. Nova York, lá nos Estados Unidos, um caso. Londres já identificou o vírus nos esgotos, então o risco para nós aqui, especialmente com 30% da população pediátrica sem o esquema ideal, e quando a gente faz uma campanha como essa para tentar recuperar o atraso, a gente percebe que somente 40% compareceu à campanha, nós estamos numa situação muito delicada, é muito importante esse alerta. A paralisia infantil, nós estamos sem casos aqui no Brasil desde 1980. Há 40 anos sem casos aqui no Brasil. E ainda assim precisamos continuar vacinando porque a doença não desapareceu.
0: Essa incidência ocorrida em Nova York, por exemplo, né, que decretou
1: estado de emergência, significa que o risco de volta da polio afeta o mundo inteiro? Afeta o mundo inteiro, especialmente os países que têm baixas coberturas vacinais. Aqui nas Américas, a Organização Pan-Americana da Saúde inclui o Brasil como de alto risco para reintrodução da polio, porque outros indicadores também importantes o Brasil não atinge: que é a vigilância de paralisias, de casos de paralisias, a investigação para saber se aquilo é poliovírus ou não, a vigilância ambiental, é, pesquisa do vírus em esgotos para saber se a gente tem circulação, isso o Brasil não faz bem. Então não vacinamos bem, não fazemos vigilância ambiental bem e não identificamos rapidamente os casos suspeitos. E é preciso ações vigorosas, rápidas e pertinentes e oportunas para que a gente consiga evitar o dano maior que seria caso de paralisia infantil voltar a acontecer no Brasil.
0: Vamos aproveitar aqui o nosso podcast e alertar a população que ainda não tomou a quarta
1: dose da vacina contra a Covid-19, né doutor Renato? Sem dúvida, eu chamo a atenção até para a terceira dose, Celso. Com a variante Ômicron circulando, nós nos enganamos ao chamar a terceira dose de dose de reforço. A terceira dose não é uma dose de reforço, faz parte do esquema primário. Mesmo as vacinas perdendo ali a capacidade de proteção para formas leves da Covid-19, ela se mantém com elevada efetividade na prevenção de doença grave. Então, quem tem três doses hoje, muito raramente vai parar no hospital. A doença, para quem tem três doses, é uma doença que se trata em casa. E nós temos aí quase 90% da população com duas doses, mas menos de 60% com três doses. Então, três doses é fundamental para todos acima de 12 anos de idade, três doses. E em breve nós vamos liberar a terceira dose para crianças de 5 a 11 anos também, ou seja, três doses é, vai ser comum para todos, é parte do esquema primário de vacinação. Já a dose de reforço, a quarta dose, essa fica restrita a populações mais vulneráveis, acima dos 40 anos, que precisam ser vacinadas. Essas, se não repuserem a sua proteção com a quarta dose, nós vamos ter problemas também e voltar a ter outras ondas. Vivemos um período de lua de mel, mas ele pode ser passageiro, especialmente se a doença voltar a apresentar uma nova onda.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos, eu quero aqui agradecer a participação e as informações esclarecedoras do pediatra e infectologista Renato Kfouri. Muito obrigado, doutor.
1: Eu que agradeço, Celso, um prazer sempre estar com vocês. Adriana, bom revê-la por aqui, um grande abraço.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Adriana Perroni. Obrigado, Adriana.
2: Celso, doutor Renato, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Wendel Montalvão. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Denis Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E o Celso Freitas, se aguardo no próximo episódio. Até amanhã.